0: Newsletters Inversa. Ideias do Paleta. Olá, leitor. A tributação sobre dividendos voltou a estampar as manchetes de jornais e das redes sociais. Apreensivos. Para interpretar os potenciais impactos dessa decisão sobre o preço das ações e também dos fundos imobiliários, eu tenho recebido milhares de questionamentos sobre o que fazer agora. Por isso, Vou trazer esse debate aqui para a mesa e tentar mostrar como essa discussão recente já tem feito preço no mercado. É isso mesmo. Na minha opinião, a possível aplicação dos 15% de imposto de renda sobre os dividendos distribuídos pelos fundos e pelas empresas já parece influenciar a cotação de muitos ativos, especialmente os FIIs. Mas vamos por parte. Primeiro, eu preciso aproveitar para pontuar que a volta da discussão da reforma tributária, agora em junho e julho de 2020, em plena pandemia, é um ótimo sinal. Mostra que o governo tem suporte para trazer pautas polêmicas à discussão e que a sociedade parece estar pronta pronta para comprar essa briga. Pois bem, é nesse contexto que tem amadurecido a discussão e a equipe econômica do governo tem vocalizado essa vontade da tributação dos dividendos, e isso ainda sem uma proposta concreta, com todos os penduricários, que podem mudar completamente a percepção do que vale, ou não a pena fazer agora, antes mesmo dessa decisão sair. No entanto, conseguimos já começar a refletir sobre os potenciais pontos negativos e positivos dessa decisão. Então vamos começar aqui pelos pontos negativos. O primeiro deles é o impacto direto no fluxo de caixa dos investidores, e consequentemente, no preço dos ativos. Esse é o ponto mais claro para os investidores. Se for aprovada a tributação sobre ações e fundos imobiliários, em linha com o que acontece em outros países do mundo, o investidor terá um retorno imediato sobre o investimento menor, o que pode gerar um fluxo de venda no curto prazo. E isso, claro, no caso de não aprovação de uma diminuição no imposto de renda corporativa neste sentido, as ações levam alguma vantagem, já que os FIIs, os fundos imobiliários, não teriam nenhuma contrapartida, pois os fundos já contam com isenção de imposto dentro da sua estrutura. Mas é importante dizer que não temos garantia alguma que essa compensação acontecerá. ou O segundo ponto é o impacto na estrutura de custos e despesas de fundos e das empresas. Hoje, muitos funcionários de gestoras de recursos de ações e de fundos imobiliários. E também empresas listadas possuem um plano de remuneração que muitas vezes pesa mais no variável. Caso aprovado, eu entendo que essa medida pode gerar um incentivo para que muitos funcionários voltem ao regime CLT ou que pressionem por um aumento da retirada mensal, o que geraria alguma pressão nos demonstrativos de resultado e, por consequência, impactaria o lucro líquido a distribuir aos cotistas e aos acionistas. No caso dos fundos imobiliários, poderia paralisar a trajetória benéfica que tem acontecido nos últimos anos de redução da taxa de administração inclusive as tornando regressivas em função do aumento do patrimônio do fundo e também em relação à taxa de performance Bom, então vamos agora para os pontos positivos o primeiro deles é, tributação sobre os fis listados gera um impacto fiscal pequeno para o governo. Fazendo um exercício bem simples, com base nos dados fechados de 2019, quando o IFIX, o principal índice de referência dos fundos imobiliários, batia suas máximas, é possível perceber que o impacto fiscal da distribuição sobre os rendimentos distribuídos seria muito pequeno, aproximadamente 0,04% da arrecadação do governo federal no ano passado. Para você ter uma noção, o montante não seria nem o suficiente para a aquisição do edifício Da Tower, recém-adquirido pelo Bicifan BRCR11 da operadora de shopping center Multiplan por 810 milhões de reais. Bom, o segundo ponto tem a ver com a regressividade. A regressividade tornaria menor o impacto da tributação sobre dividendos e o preço dos ativos. Logo, tendo em vista o ponto que eu destaquei aqui anteriormente, os incentivos para onerar a atratividade dessa classe de investimento, que está crescendo apenas agora, é muito menor o que pode levar o governo a elaborar uma proposta de isenção ou diminuição da carga tributária sobre dividendos, a depender do volume financeiro dos proventos. Esse é mesmo o regime regressivo que eu comentava agora. Se isso acontecer, o impacto da tributação com certeza seria muito menor, tendo em vista que os investidores que têm entrado na Bolsa de Valores possui um patrimônio investido menor, de acordo com os relatórios mensais da B3. Bom, o terceiro ponto tem a ver com o benefício econômico de longo prazo, ele pode ser maior do que o impacto de curto prazo. Por fim, muito se discute que a potencial contraproposta do governo de diminuir a carga tributária das empresas poderia atrair o investidor estrangeiro. Isso porque a carga tributária aqui de 34% é muito maior do que a média dos países da OCDE, de 23,5%. Segundo declarações recentes do Bernardo App, que é diretor do Centro de Cidadania Fiscal, também um dos formuladores da proposta que está tramitando na Câmara dos Deputados, estudos recentes do economista Braulio Borges estimam que o impacto positivo da reforma tributária poderia ser de 20% em 15 anos. Se essa tendência positiva se confirmasse ao longo do tempo, apesar dos reveses de curto prazo, os investidores de longo prazo com certeza se beneficiariam. Bom, e a discussão que a gente tem que trazer aqui para a mesa é a seguinte. E como essa discussão ela já tem impactado o mercado agora? Como eu disse, o mais provável é que a tributação gere um impacto mais forte nos fundos imobiliários. E o curioso é que parte desses impactos já me parecem estar fazendo preço na indústria difícil. Se você puder dar uma olhada no gráfico que eu mandei na edição em texto dessa newsletter, você vai perceber que a melhora na expectativa de recuperação das economias e da queda na expectativa para a taxa de juros no Brasil, ela não tem sido suficiente para fazer com que os fundos se valorizem como tem acontecido com as ações. Se a gente olhasse para o desempenho do Ibovespa, por exemplo, em julho, as ações subiram mais de 8%. Desde junho, por exemplo, quando o governo voltou a trazer à tona as propostas da reforma tributária, a expectativa para a taxa de juros no Brasil para os próximos 10 anos caiu de 7,4% ao ano para 6,9%. Enquanto isso, o IFIX caiu 3,3% no mesmo período. Vale ressaltar que, historicamente, Movimentos de queda na taxa de juros geram um impacto positivo para o preço de empreendimentos imobiliários, pois cria incentivo ao consumo e também ao crédito. Em minhas simulações, essa queda recente do IFIX parece já ter colocado no preço quase 6 pontos percentuais dos 15%, que parece ser a alíquota provável para tributar os rendimentos distribuídos. Ou seja, quase metade do seu impacto já parece estar incorporado ao preço dos ativos, o que me dá uma margem de segurança maior para continuar sugerindo que você compre os fundos imobiliários. Bom, e o que fazer agora então? Como eu disse, há muita coisa em jogo que ainda não são claras o suficiente para que eu seja categórico aqui, mas a minha percepção é que os seus impactos já têm se feito presentes, o que diminui os futuros impactos para os novos investimentos. Mesmo assim, a minha sugestão é, fracione os seus investimentos, evitando fazer aportes grandes e únicos. Escolha uma data fixa e em todos os meses para que você faça novos investimentos em ações e também em fundos imobiliários. Assim, você diminui a sua exposição ao fluxo de notícias e também à aleatoriedade das cotações no curto prazo. E no mais, eu vou estar aqui ao seu lado. Bom, você gostou dessa newsletter? Então me escreva no e-mail ideias.inversa.com.br. Um abraço e até a próxima semana.